0: Hello， 我是 Sophie。这周过得好吗？进到了十一月，真的是茶人最忙碌的时候了。因为在十一月呢，我们会把风炉收起来，换上地炉来煮水点茶，而且呢，还要开封今年的新茶，并且呢，开一些茶会跟茶事来做庆祝。可以说是茶人的新年了。那关于开炉呢，跟开封新茶的口切仪式，我们上一集已经有先聊过了，有兴趣的人可以回头听听。那今天呢，想跟大家分享的事情是十一月在开炉仪式的时候常见的核果子。这些核果子呢，我嗯，在十一月的时候。一般，嗯、呃，这个路上的百货公司啊，或者是这个和谷子店啊，其实都还蛮容易买到的哦。那首先呢是善哉，对，就是您常听到和尚会讲的那个善哉善哉，就那两个字。那善哉呢，其实是一种像红豆汤的甜品。但它的做法、哦、跟一般我们所知道的红豆汤呢不太一样。平常我们喝的红豆汤呢是红豆加水去熬煮，然后最后再加入糖。嗯，如果你喜欢多一点的汤汁的话，就加多一点水就可以了。但是这种做法的甜品呢，在日本有另外一个称呼，叫做おしろこ。汉字呢，写作“汁粉汤汁”的“汁”，呃，粉笔的“粉”。那里面呢，通常还会加入一些烤年糕来一起吃。那“おしろご”呢，一开始是在江户时代出现的，而且不是甜的，是咸的哦。嗯，在一些小摊子呢，会跟着酒一起出餐给客人品尝。后来呢，才改做有甜的口味哦。那善斋是什么呢？善斋其实啊是红豆加入砂糖来做熬粉熬煮。那比起脂粉呢，汤汁比较少。那看起来很像，但做法不太一样。那善斋的做法呢，其实在仕廷时代的时候就已经有记录了。那关于名称呢的由来，其实有两个小故事说法。第一个呢，是因为出云这个地区，他们会举行一个祭典，叫神在祭。那这时候呢，会把红豆年糕、年糕汤来供奉给神明，那我们称之为神在饼。那神在饼的发音原来叫做“金在”，但后来呢，不知道怎么被传的，就变成“善在”了，就是善在。那另外一个说法呢，则是因为有一次千里修吃到这个善哉的时候，觉得哦，怎么有这么美味的东西呢？然后他脱口而出善“善哉善哉”，因此而被命名啊、哦，好吃，觉得讲出“善哉”这样子。那“善哉”这两个字呢，原来是出自于范文，意思呢指的是很好的意思。是佛常常在褒奖弟子的时候说的这个词汇啊。那在日本呢，红豆汤除做,做法不同、有不同的名称之外，其实呢，在不同的地区，对于善哉也有各种称呼。像是在关东，汤汁多的红豆汤，我们称作为“汁粉”；比较没有汤汁的呢，有人会把它称作为“善哉”。而在关西呢。有红豆沙馅的被称之为脂粉，完全都是红豆粒馅的就一颗一颗的称之为善哉，那没有什么汤汁的呢，就会被称之为龟山或者是金石。其实并没有非常一个明确的界定说哦怎么样子就叫做脂粉，怎么样子就叫做善哉哦。但听到这里呢，请不要头昏眼花哦。因为啊，不管怎么样，其实会吃红豆的时候，都是日本人想要在，呃，有庆祝或者是有值得祝贺的事情的时候，就会煮来品尝哦。那在这个中国最古老的药书哦，《神农本草经》中就有记载过，红豆汤呢可以作为解毒剂。那这件事情呢，传到日本后呢，红豆在很久一段时间以来都被人家当做药物在使用哦。而且啊，红豆的颜色，嗯，就是红棕色嘛，被人家认为像是太阳、火啊、血啊一样，这种非常有生命力的一个象征。因此呢，哎，不知道怎么样的就被人家认为有巫术力量的特殊食材。嗯，我想就是一种有一点以形补形的概念吧。啊、哦，其实日本蛮多有像这样子概念的吉祥食物，或者是从它的发音啊、哦、找谐音的这种啊、哦、吉祥食物。那红豆呢，就被因为这样两个原因呢，就被。认为说，哎，当我需要破除这个不好的运势啊，因为他们认为不好的运势，运势是会有魔邪来干扰之类的、哦，或者是呢，想要庆贺天喜庆的时候，他们呢就会选择红豆这样子的食物来，啊、呃，作为品尝庆贺之用，像是这个啊、呃、红豆饭也是哦。那所以呢，在茶人的新年呢，我们也会准备一一份善斋，那除了希望来年顺利呢，也是这个欢度一个喜庆的日子哦。那其实呢，我们在吃善斋的时候，哎，在日本吃善斋并不是拿糖匙哦，而是拿筷子。那在茶会上呢，哎，我们会准备一双像筷子一样的工具来品尝。那其中一只呢是红色的筷子，那象征着喜庆。那另外一只呢是平常你吃河果子常看到的黑文字，也就是上面有带皮的这种，呃，餐具。那。客人们呢会在品尝完善哉之后呢，把红色的筷子包起来折断带回家哦，象征着分享的喜庆跟福气哦。那另外一个呢，在这个呃、哦、开炉的时候，我们常常会吃的合果子呢，就是亥亥子饼。亥是亥子饼是什么呢？亥是指猪的意思，就是我们十二生肖里面的那个猪。但日本的“害”啊，特别指的是那种咖啡色的山猪哦。那所以呢，这个“害”呢，在、呃、日本的山猪是有这种勇猛精进、哦、好那奋发往前进的这种感觉。那顾名思义哦，害子饼呢，就是模拟小山猪的样子所做出来的和果子哦。那我。因为很不会念这名字，所以呢，我都喜欢称呼它叫做小猪饼，比较好称呼哦。那这个害子饼呢的外皮哦，其实是糯米粉做的，那软软 Q Q 的呢，蛮像大幅的外皮。那这个皮里面呢，会混有肉桂。那比较传统的做法呢，其实会包含很多种材料哦，像是大豆、小豆、大角豆、胡麻。栗子、柿子，然后糖等材料在里面，然后在里面呢，再包上了红豆沙馅哦。所以其实吃起来口味是蛮丰富的。当然呢，现在的嗯、呃，这个栗亥子饼呢，已经没有包这么多东西了。平常你会吃到大概就是皮下面会包的是这个芝麻跟这个肉桂粉，然后有的人会加一点黄豆粉。然后里面呢是红豆沙馅这样子。那在很多款和果子比起来啊、哦，其实我个人认为，亥子饼呢是一款香气非常充足的、哦，因为想想看，有肉桂啊，有芝麻啊等等的。那最早吃亥子饼呢，其实是从啊、呃、皇宫中的仪式开始的、哦。他们呢每年在亥月亥日呢会吃麻薯饼。来祈求无病无灾。那这个仪式其实是从中国传过来的。以前呢，中国皇帝会在亥月亥日亥时的时候，分给这个大臣们一些饼，那象征呢，把福气也分赠给大臣们一起共享。那希望大家呢都可以平安健康。那这个习俗传到日本呢，哎，其实也就开始有了分饼这样的一个仪式哦。而且日本的皇宫呢，还会依照官阶的不同，然后在不同的时间，用不同的包装来包这些饼来分发给大臣们。那在著名的日本文学《源氏物语》当中呢，其中有一段描写这个女主角那个纸质上与这个光源氏结婚的第二天哦，有人送了害子饼来府上哦，那这又是为什么呢？其实是因为小猪啊是一种多子多产的动物，所以亥子饼呢其实也有多子多孙的含义在里面。由此呢，我们就可以了解，哎，新婚的时候是亥子饼呢也是很可以理解的啦。那么，为什么在茶道中亥子饼会成为开炉的时候常见的和果子呢？其实啊、哦，因为开炉的时候呢会使用火，那。而亥呢，在五行中属水，因此啊、哦，开炉的时候用火，品尝含有水意义的核果子呢，其实也是希望能够这一个用火平安，然后用火小心的一个祝福之意哦，那久而久之呢，就变成了开炉的时候的定番核果子啦。那说了这么多呢，其实我们觉得，哎，到了十一月，和果子的种类越来越多样哦，然后意义呢，其实都很符合的季节跟茶道中里面的需求哦。这就是日本和果子它，我觉得非常引人入胜的地方，因为非常的贴近当时候的啊、呃、文化还有风土人情哦。所以有人也说，如果你想要了解日本文化，其实了解和国字开始也是一个很好的方式哦。那如果你很想吃吃看，可是你又不知道去哪里买的话呢？哎，我这边可以告诉你，善哉的做法在网络上其实有很多这个有名的老师呢都有提供啊、呃，这个做法可以参考，而且不困难哦。那害子饼呢？嗯，如果嗯自己没有办法挑战用做的话，其实也可以用买的。那现在其实台湾呢有许多和果子老师都会限定制作，所以趁听到这个节目的时候，赶快上 Google， 然后搜寻害子饼啊。这时候呢，你就可以看到很多店家。那如果你没有刚好可以自己去取，使用宅配的方式的话。在这里呢，提供一个保存的小方法，让你呢可以哎把这个害子饼的食用期限呢再稍微延长一些。嗯，就是呢，如果一下子没办法吃完，我们把害子饼呢密封起来。呃，我个人喜欢用保鲜膜把它包起来哦，然后直接放在冷冻库里面冷冻。那其实一周内呢，你拿起回来室温哦，大概十分钟左右就已经可以解冻到可以品尝的状态咯。那今天呢，我们就先介绍到这里。那希望呢你会喜欢这两款核果子的介绍，但是我更期待的呢是你们也去品尝看看这两款喜气洋洋的核果子吧。那我是 Sophie。我们下周节目见喽，拜拜。